0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Después de publicar una enseñanza sobre la Trinidad y la cláusula juánica, esa frase de 1 de Juan 57 8, Uh, que alguien quiere, bueno, muchos quieren poner en cuestión. Alguien me hizo una pregunta y él me, me dijo, ¿qué es esto del agua y de la sangre en 1 Juan 5, del 6 al 8? El agua y la sangre. Y ahora, si usted no sabe de qué, de qué estoy hablando cuando yo menciono eh, la cláusula juánica, yo le invito a buscar los vínculos. Yo puedo poner los vínculos en este podcast, en la descripción. Puede seguir los vínculos a, a unos videos que yo saqué acerca de la cláusula juánica, que es una frase en los versículos uh, 7 y 8 de 1, de Juan, 7, 1 de Juan 5, los versículos 7 y 8, que dicen, porque tres son los que dan testimonio, «En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre». Esos tres concuerdan. Entonces, la cláusula es la última frase del versículo 7. La primera frase del versículo 8. Y la gente que siempre es crítica de la Biblia, la gente que no quiere uh, establecer una posición de fe viendo la Biblia y entendiendo la transmisión del texto a través de la historia, quieren quitar la cláusula. Los, las dos frases que, que dice en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, esos tres son uno, es una declaración de la Trinidad y quieren quitarlo de la Biblia. Ok, entonces... Nosotros hicimos toda una enseñanza sobre eso de la cláusula juanica. Varios videos saqué mucha historia, mucha evidencia uh, para decir que esta frase sí debería estar en la Biblia. No es que alguien uh, la metió en la Biblia, más bien... Uh, los, los no creyentes, los inconversos que querían quitarla. Entonces Dios ha preservado su Biblia, Dios ha preservado su, su palabra y sus palabras. Y nosotros no, no tenemos que preocuparnos mucho por esto. Pero con esta pregunta, alguien me, me hizo, ¿qué es eso del agua y de la sangre en 1 Juan 5, 6 y 8? 6 al 8. Yo quisiera hablar de esto, ¿ok? Porque la Biblia dice en 1 Juan 5, 6, ¿ok? Escuche, 1 Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que, el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y luego lo repite en el versículo 8. Lo mismo, okay, diciendo que estas tres cosas concuerdan, o sea, forman un conjunto en su testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Dice en el versículo 8, mismo capítulo primero de Juan 5. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? El agua, la sangre. ¿Qué tiene que ver agua y sangre? Y vamos a hablar de eso o bueno, no es cierto, no vamos a hablar de eso. Yo voy a hablar de esto y usted va a escuchar si quiere seguir escuchando el podcast. Pero antes de meternos en los detalles, porque tengo algunos detalles que quisiera sacar de este pasaje, quisiera decir algo acerca del autor humano de este libro. Primero de Juan. Ok, honestamente quisiera decir algo acerca de este apóstol. Um, y sus escritos. Porque él escribió mucho. Escribió un evangelio. El evangelio según San Juan. Y también tres epístolas. Okay? Primera, segunda, tercera de Juan. Y para mí el apóstol Juan. Es a veces lo que yo digo. Que es un enigma. Okay? ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero decir con, con esto? El hombre a veces me parece. Más allá de mi alcance. De comprender lo que él escribe. Okay? Entonces piensen piense en esto conmigo. So, solo... Hablando humanamente, okay? ya no, no tomando en cuenta en este momento la inspiración de Dios, solo hablando humanamente, sabemos que Juan, como Pedro, y otros de los doce apóstoles, algunos de ellos, Juan era pescador, que okay? era un hombre sencillo, no era un hombre de letras. Pablo, Pablo es el hombre de letras. Pablo había recibido un entrenamiento teológico bien formal uh, como un fariseo. Y esta preparación académica de Pablo se ve en sus escritos que son bien ordenados, fáciles de bosquejar. Y para este gringo, honestamente, a mí me gustan los bosquejos. Entonces, Pablo, para mí es, es, es fascinante. Me gusta eh, estudiarlos. Es bien fácil de bosquejar. Pero Juan, híjole, nada na que ver. Ok, nada que ver. So, los escritos de Juan me parecen, y, y como dije, humanamente hablando, como los pensamientos profundos de alguien sin una formación académica. Okay, pero no digo que es un hombre bruto, solo digo que son pensamientos profundos, pero de alguien sin una formación académica, sabiendo que Dios no sobreimpone, es que Dios no toma control como una posesión del la, de, de la autor humano de la Biblia, siempre utiliza al autor humano con su personalidad y todo como para escribir. Entonces, leer los escritos de Juan, uno sabe que es diferente de leer los escritos de Pedro, o los de, de Pablo o los de Jeremías. Entonces, podemos ver como la personalidad, la persona y el carácter de la, de, del autor humano en sus escritos. Piensa en Juan. Juan escribió... Empezando alrededor del año 90. ¿okay? Y luego al final escribió su último libro, Apocalipsis, en más o menos el año 95 después de Cristo. Cristo murió en el año, digamos, 30 o 35. Depende de cuándo tomamos en cuenta con el nacimiento, que creo que nació en el año 4 antes de Cristo. Entonces hay como un, un juego que uno tiene que hacer con el calendario. Pero digamos 30, 35 después de Cristo. ¿okay? Es cuando Cristo murió. Entonces el hombre, Juan. Pasó más de 50 o 60 años meditando en la Escritura. En la Escritura, toda la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque también tenía muchos de los escritos del de, de Nuevo Testamento en aquel entonces. Entonces, no podemos decir lo contrario. Sus, sus escritos, los de, de Juan, son profundos y no estoy diciendo lo contrario. Entonces, no tuve hasta mis palabras, pero, pero vea. No veo la estructura, no veo el orden que veo en los escritos de Pablo. O aún en, otro, en los libros de, de otros hombres con, con, con una formación medio como académico, como Lucas. Lucas escribió su evangelio y también el libro de Hechos. Y el hombre es bien fácil de seguir en su orden como escribió, bien, bien ordenado. Entonces, como dije, humanamente hablando. Juan para mí es bien profundo en lo que escribe porque a la vez, cuando, cuando digo que, que es bien profundo, es a la vez sin orden, que, que para mí es un enigma. Entonces, históricamente, que ¿okay? ponga a Juan en su contexto histórico. Históricamente Juan es único entre los demás apóstoles. ¿Y por qué, dijo es, por, por, por qué digo esto? Juan era uno de los doce apóstoles, pero él vivió... C casi hasta el final del siglo. Todos los demás no. Todos los demás lleg llegaron a ser como uh, mártires. Si no estoy mal. Era uno de los doce apóstoles a los judíos. Entonces, él formaba parte de los doce. Unos apóstoles a la circuncisión. Pablo era único. Pablo no formaba parte de los doce. No era un apóstol a los circun sea, circuncidados. Fue un apóstol a los gentiles. Nuestro apóstol, la iglesia. Okay. Juan no empezó a escribir hasta más o menos el año 90 después de Cristo. Entonces, cuando por fin ese apóstol Juan puso lapicero a papel, Pablo había estado muerto por casi 25 años, porque Pablo murió en el año más o menos 69 después de Cristo. 69 después de Cristo. Y Juan empieza a escribir en el 90 después de Cristo. Por esto podríamos decir que Juan... Pasó casi 25 años leyendo y meditando en toda la escritura, incluyendo los escritos de Pablo. ¿Okay? Porque la nueva revelación que Dios nos dio, nos la dio a través de Pablo. Es revelación que Dios no les dio a conocer a los hombres hasta Hechos 9. Pero yo les digo, quiero hablar de esto mucho. muchos, Muchos... Muchos como que cometen los errores los an an anacrónicos, ok, los anacronismos cuando no toman en cuenta cuando es que Dios nos reveló el evangelio que Pablo predicaba y la nueva revelación de la iglesia el cuerpo de Cristo. Es Hechos 9, ok, si quiere una referencia a uh, Romanos 16, los versículos 25 y 26, y como dije, esta es la segunda enseñanza que yo quisiera sacar después de ya como que terminé este, porque este, esta enseñanza me costó, pero ya es que ya lo tengo uh, escrito. Voy a subirlo todo a mi página web y listo. Pero vea, Juan estaba leyendo los escritos de Pablo. Juan estaba leyendo la nueva revelación que Dios dio a los hombres a través de Pablo, empezando en Hechos capítulo 9 y llevaba 20 o 25 años leyendo y meditando los escritos de Pablo. Entonces, en Juan vemos una mezcla de doctrina. Es como decir que Juan escribe acerca de la doctrina de los doce apóstoles. Porque así es, uno de los doce. Pero él escribe acerca de esa doctrina de los doce, viéndolo por los lentes de Pablo. Muy interesante. Y debido a esto, doctrinalmente o proféticamente, si quiere decirlo así, Juan es un cuadro de los 144 mil que predicarán acerca de Cristo después de la época de la iglesia durante la tribulación. Juan, un cuadro de los 144,000 en la tribulación. Entonces, uno dice, Ok, Greg, ¿por qué empieza todo este estudio con todo este tipo de trasfondo sobre el apóstol Juan? Porque tengo algo que quisiera decir. Uh, la pregunta que mi amigo me hizo, uh, muy buen amigo, muy... Uh, muy gentil, un hombre muy, muy chévere. Es que, me, es, que Doca, es que él, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Estamos hablando de dos temas en este pasaje. Dos temas que yo no alcanzo a comprender. En los escritos de Juan, quien es un enigma que a veces es bien difícil de entender. Entonces cuesta. Vea, en nuestro estudio de la cláusula juanica ya hemos hablado mucho acerca de uno de estos temas. La Trinidad. Okay, Dios es el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Los tres son uno. No estamos hablando de tres dioses. No, estamos hablando de un Dios. Dios es uno. Pero es uno de tres personas. Y así es lo, lo que dice la Escritura. Y la Escritura inspirada y preservada. Es lo que, lo que hemos visto en el estudio de la cláusula juanica. Es esa cláusula, la cláusula que dice que el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. Es Escritura inspirada y preservada de Dios. Es Dios hablando a nosotros. Ok, pero ¿cuál hombre entiende completamente la Trinidad? Y ahora por la pregunta de mi amigo, vamos a hablar de otro tema que es, digo yo, bien difícil de entender en su totalidad. No, no entender como uno entiende la, la Trinidad 3 en 1. Uno. uno dice, ok, pero ¿cómo es? Pues cuando nos profundizamos un poco en el tema como que ya hasta cierto punto ya no. Ahora vamos a hablar de la unión hipostática de Jesucristo. La unión hipostática de Jesucristo. Permíteme hacerle una pregunta. Cristo, cuando estamos hablando de Cristo, ¿era Cristo Dios? Pues sí, obviamente. Uno dice, yo soy cristiano, yo creo en la Biblia, Cristo es Dios, Cristo es que Él testificaba que era Dios, los judíos querían matarlo porque era, eh, decía que era Dios. Sí, Cristo era Dios. Entonces le pregunto, ¿era el 100% Dios? Pues sí, obvio. La siguiente pregunta es, ¿era Cristo un hombre? La respuesta es también, sí. ¿Era el 100% hombre? ¿O solo la mitad? Como, como que Dios hombre, mitad, mitad. No, el 100% hombre. La unión hipostática se refiere a la unión del Verbo de Dios, o sea, la Deidad, el Hijo de Dios, con el Hijo del Hombre, la humanidad, en el cuerpo de Jesús. La unión hipostática, como dice Lewis Perry Schaefer en su Teología Sistemática, la unión hipostática es una unión de naturalezas que en sí mismas son independientes de y distintas. O sea, en Cristo como en ningún otro, se unen dos naturalezas distintas y disímiles. Cristo es a la vez la revelación de Dios para los hombres y la manifestación de la humanidad ideal y perfecto. Cristo Jesús era el 100% Dios. Y a la vez el 100% hombre. Es otro enigma. Y yo digo en los escritos de Juan que para mí el hombre en sus escritos es, es todo un enigma. Pero aún en las cosas difíciles de entender, como usted sabe, hay mucho que podemos aprender. Hasta cierto punto, como dije, son cosas profundas, son cosas de Dios. Dios tiene una mente infinita y no vamos a entender lo que Él nos dio en la relación de la Escritura hasta que lleguemos allá y Él nos enseñe. Pero hasta cierto punto podemos allá entender y luego tenemos que decir ya no más y aceptarlo por fe. Entonces mi amigo me preguntó sobre el agua y la sangre en 1 Juan 5, 6 y 8. Y quisiera aprovechar la pregunta para estudiar un poco con usted acerca de la unión hipostática de Cristo que se ve en este pasaje. Ahora, este pasaje que digo que vamos a estudiar. Consta de los versículos del 6 al 12. Primera de Juan, capítulo 6, del versículo 6 al 12. Vamos a dividirlo en tres partes, ¿ok? Y por el tiempo, vamos a llevarlo en tres diferentes audios en podcast. Entonces, en este primer podcast... Solo vamos a estudiar el primer versículo del pasaje. Primero de Juan 5, 6. Y vamos a ver el testimonio del nacimiento de Jesucristo. Okay? Voy, a, voy a pedir prestado un versículo del siguiente pasaje. El versículo 8. Solo, solo para una pequeña correlación. Solo para explicar al guillo. Comparando la escritura con la escritura. Pero vamos a quedarnos en el versículo 6. Um, por este podcast. Y solo vamos a hablar de testimonio. Del nacimiento de Jesús. ¿Okay? Y luego en los versículos 7 y 8. Lo que estudiamos mucho. En nuestro estudio de la cláusula juanica. En todos estos videos. Que, 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 uh, que sacamos. Uh, vamos a ver la, el testimonio. De la unión hipostática de Cristo Jesús. Entonces vamos a meternos. Meternos más en los detalles. De este término teológico. La unión hipostática. Viendo los uh, versículos 7 y 8. Esto va a ser el siguiente podcast. Uh, después de este. Y al final, los versículos del 9 al 12, vamos a ver el testimonio acerca del Hijo en este pasaje. Vamos a aprovechar uh, para sacar un, una aplicación bien personal, bien, uh, bien digamos, para nosotros. ¿okay? Entonces, tres partes, tres podcasts, solo fijándonos en el versículo 6, el primer versículo de este pasaje hoy. Y como siempre, um, todos los vínculos que, que de, este, de toda esta... Uh, esta enseñanza, todas mis notas, estoy casi leyendo mis notas palabra por palabra. Entonces si usted escuchando este podcast dice, ay, pero Greg está hablando demasiado rápido. Entonces bajé los, las notas de mi página web y usted va a tenerlo todo. Referencias, versículos, lo que yo dije, lo que no dije, todo va a estar allá. Entonces no se preocupe, solo escuchen, siga la enseñanza. Para ver si, si le parece, si, si, si tiene, tiene sentido lo que yo estoy explicando acerca de la palabra de Dios. ¿okay? Primero de Juan 56 Hablemos del testimonio del nacimiento de Jesucristo. ¿okay? El versículo dice, primero de Juan 56 Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Okay, para empezar, ¿cómo es que debemos empezar un estudio de la Biblia? Obviamente, tomando en cuenta el contexto del pasaje que estamos estudiando. También yo digo si es un pasaje difícil de entender o si nos presenta ciertas Um, desafíos en nuestro entendimiento del, del tema del contenido también hay una necesidad de correlacionar este pasaje con otros comparando la escritura con la escritura para ver qué dice la palabra de dios para entender lo que dios nos está hablando ok contexto y correlación el contexto de este versículo se establece por una sola palabra si usted tiene una biblia debe marcar esta esta palabra vino Vino, ok, no vino a la par de la cerveza. No, vino como venir. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Entonces, este versículo trata del momento en el pasado cuando Jesucristo vino a la tierra. Y fíjese en, el, en, en la conjugación del verbo venir. No dice venía, no dice vendría, tampoco dice viene, es vino entonces yo le pregunto cuándo es que cristo jesucristo vino a la tierra por primera vez que okay. obviamente por eso sabemos que estamos leyendo un pasaje por lo menos un versículo acerca de su nacimiento porque, porque su primera venida a este mundo, a la tierra, sucedió cuando nació de la Virgen María. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Vino, esta palabra, vino con su, su, su conjugación, nos establece el contexto. Estamos hablando de ese momento en el pasado cuando Él vino a la tierra. Okay, la correlación, comparando escritura con escritura, la correlación la vemos en el versículo 8, 1 de Juan 5, 8. Estoy brincando en el versículo 7 y usted va a ver por qué en el siguiente podcast, cuando lleguemos al segundo punto de esta enseñanza. La correlación la vemos en el versículo 8 que dice, «Tres son los que dan testimonio en la tierra». El Espíritu, el agua, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, vea. En el versículo 6, vemos, uh, vimos que, que Cristo vino mediante agua y sangre. Okay? Vino. En el versículo 8, Dios nos da el uh, a dónde vino. Es que el vino vino como. Vino a dónde? Vino en dónde? ¿Dónde vino? En la tierra. Dice, tres son los que dan testimonio. En la tierra. El Espíritu el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Entonces, si usted tiene la tendencia y el hábito de marcar su Biblia mientras que esté leyéndola, entonces marque vino, haga una línea hacia abajo y marque también en la tierra. Yo pongo como un cuadrante, un círculo alrededor del, uh, alrededor de vino y luego alrededor de tierra y los conecto con una línea porque eso me da... Ya me, me recuerda el contexto de la correlación que Cristo vino a la tierra. Vino a la tierra. Y es el agua, la sangre y el espíritu. Los tres concuerdan en su testimonio. Entonces, sabemos que el agua, la sangre y el espíritu. Los tres tienen algo que ver con la venida del Hijo de Dios a la tierra. Porque aquí en el versículo 8, nuestra correlación. Versículo 8 junta las mismas tres cosas. Y dice que son las que dan testimonio. En la tierra. Okay, yo mencioné el versículo 7. Okay, y no vamos a estudiarlo. Pero en el versículo 7 vemos el contraste. En contraste es en el cielo. Okay, en el versículo 8. En la tierra. Versículo 7. En el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Versículo 7. Padre, Verbo Espíritu Santo. Estos tres son uno. Versículo 8 dice. Tres son los que dan testimonio en la tierra tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Entonces, por eso que digo, en el siguiente podcast vamos a hablar más sobre esta unión hipostática porque en estos dos versículos en este pasaje, en versículos 7 y 8, vemos la unión hipostática porque tenemos el testimonio en el cielo, Dios, y también el testimonio en la tierra, el hombre, y la unión de Dios y el hombre es la unión hipostática. Okay. Entonces, en el versículo 7, vemos que, que el, pasaje, el versículo trata de los tres que dan testimonio en el cielo. Versículo 8 trata de las tres cosas que dan testimonio en la tierra cuando, cuando Cristo nació y vivió sus 33 años aquí. Listo. En versículo 6, entonces, regresando a nuestro pasaje para este estudio. En versículo 6, entonces, tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, cuando Él vino a la tierra mediante agua y sangre, con el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Ok. Hablemos del agua, la sangre y el espíritu. En Jesucristo vino a la tierra, dice la Biblia, versículo 6, primero de Juan 5, 6, mediante agua. Esto nos habla de su nacimiento sin pecado. Okay. Sabemos por el contexto y por la correlación que esto tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo, no con su bautismo, como algunos quieren decir. Y yo voy a hablar más sobre esto ahorita, okay? porque no estamos hablando de su bautismo. Cristo no vino a la tierra mediante el bautismo. Cristo vino a la tierra mediante agua cuando nació de la carne, o sea, cuando nació físicamente. El pasaje de correlación comparando la Escritura con la Escritura para, para dejar que la Biblia se explique a sí misma. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. En Juan capítulo 3, el Evangelio según San Juan capítulo 3. Estamos leyendo un pasaje que tiene que ver con la, la conversación que Cristo tenía con Nicodemo. Nicodemo. Y en Juan 3, 5 y 6, la Biblia dice, respondió Jesús. Está respondiendo a Nicodemo. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Juan en este pasaje está hablando de dos cosas. Nacer de agua, nacer del Espíritu. Okay. Esto de nacer del Espíritu es fácil de ver porque él usa las mismas palabras para referirse a este asunto. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Entonces uno tiene que nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y dicen lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fácil. Lo que a veces da a la gente problemas es entender que cuando Juan dice que uno tiene que nacer de agua... Y luego menciona en el siguiente versículo, nacido de la carne, se refiere al mismo evento. De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, lo que nace de agua, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El bebé... En el vientre de la mujer, ¿cómo, cómo, ¿cómo está? Está bien empacado en agua. Y cuando se rompe la fuente, el bebé nace. Nacer de agua, Juan 3.5, es nacer de la carne. Es nacer físicamente, Juan 3.6. Entonces, Jesucristo vino, conforme a nuestro texto, 1 de Juan 56 Él vino a la tierra mediante agua cuando, cuando nació físicamente en la Virgen María. Vemos este nacimiento mediante agua en tipo y cuadro en Génesis 120. Okay, Esto es algo extra. No tiene que pagar más, uh, más por esto, pero es algo que, que vi, algo que se salió en el estudio. Quisiera tirarlo allá si, si le parece bien, si no. Pues, pues no, solo es que a veces como que estas cosas uh, me parecen bien interesantes porque nos muestra que Dios es realmente el autor, el autor de la Biblia. Él usó a los humanos, obviamente, pero es el autor de la Biblia. Piensen esto, 1, en esto, Génesis 1.20. En Génesis 1.20, del 20 al 23. Ok, Génesis capítulo 1, del 20 al 23. Obviamente, estamos hablando del, del pasaje ese de, de los siete días de la recreación o la regeneración. Ahí en Génesis capítulo 1, siete días de 24 horas cada, cada día. Pero en Génesis 1, del 20 al 23, estamos hablando del quinto día. Ok, versículo 26, 23 dice. Fue la tarde y la mañana, el día quinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el día quinto? El quinto día de la regeneración. Dice, versículo 20, Génesis 1:20, Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Son los primeros en la creación. Produzcan las aguas seres vivientes. Entonces, la primera vida en, la nue en el nuevo mundo. Viene de las aguas, del agua. Okay, dice, aves que vuelen sobre la tierra, la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, uh, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. envió Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, frutificad, multiplicad, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde, la mañana, el día quinto. Entonces, la primera vida física. O sea, la vida de criaturas en la tierra vino del agua. Y vino del agua durante el quinto día de Génesis capítulo 1, la regeneración de la creación. Cristo vino mediante agua al comienzo del quinto milenio. O sea, el quinto día de mil años. Porque sabemos que el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías consta de unos cuatro mil años Dios creó a, a Adán en el año 4.004 y en 2 de Pedro 3.8, en 2 de Pedro 3.8 la Biblia dice, para que con el Señor un día es como mil años, mil años como un día, ¿ok? Este es el juego, mil años como un día, un día como mil años para el Señor. Cristo nació después de cuatro días de mil años. El Antiguo Testamento de Adán hasta Malaquías, hasta la venida de Cristo, cuatro mil años. Entonces, Cristo nació del agua al comienzo del quinto día de mil años. Exactamente como vemos en tipo y cuadro en Génesis 1.20. Que en el quinto día, Dios dice, produzcan las aguas seres vivientes, las primeras criaturas. Algo interesante. Pero el agua en 1 de Juan 5:6, entonces, se refiere al nacimiento de Jesús. Cuando Él vino mediante agua en el vientre de María. Su venida mediante agua nos habla de su nacimiento sin pecado. Cristo nació sin pecado. Nació de la Virgen físicamente, su cuerpo. Y esto nos lleva al siguiente elemento en este versículo. Versículo 6, 1 de Juan 5:6. Jesucristo vino a la tierra, o sea, nació... Mediante sangre. Entonces, el agua nos habla acerca de su nacimiento de pecado. La sangre, quisiera decirles, nos habla acerca de su naturaleza sin pecado. Okay? Siga mi pensamiento con esto. La Biblia dice que la vida de la carne en la sangre está. Muchos versículos, tengo algunos ejemplos. Génesis 9, 4, la primera vez que esto aparece en la Biblia. La Biblia dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Ok? Su, su, su vida, que es su sangre, no comeréis. También Levítico 16, 11, la vida de la carne en la sangre está. Mismo capítulo, Levítico 17, pero el versículo 14 dice que la vida de toda carne es su sangre. Y luego de Deuteronomio uh, 12, en versículo 23, dice que la sangre es la vida. ¿Okay? Y esto obviamente declara la verdad, que sabemos que la sangre lleva todo lo que el cuerpo necesita para vivir, nutrientes y, y oxígeno y, y cosas de ese estilo. Pero también nos comunica la idea de que nuestra sangre tiene algo que ver con nuestra carne. Con nuestra carne. O sea, con el viejo hombre. Con la naturaleza pecaminosa en nosotros. El viejo hombre, ¿en dónde mora? Mora en nuestros cuerpos de pecado. Es lo que dice romanos 6.6, sabiendo eso que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué es que en nuestros cuerpos de pecado mora el viejo hombre? Por lo tanto, el cuerpo pecaminoso, el cuerpo humano, es un cuerpo de muerte, porque la paga de pecado es muerte. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7.24. El cuerpo está muerto, ¿por qué? Pues a causa del pecado. Romanos, Romanos 8, 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de justicia. Entonces la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, el cuerpo pecaminoso en la sangre está. Es que hay algo malo en la sangre humana. Pero Cristo no recibió la misma sangre que nosotros porque Él nació de una virgen. Cristo no tenía padre humano. Dice Lucas 1, 31 al 35. Y, um, y este pasaje, si quiere otra nota marginal. Um, este pasaje es, es uno de los pasajes claves para entender um, el programa del reino que Dios está llevando a cabo en la Biblia. Okay? Esto se basa en, uh, o se base en, en el, el pacto que Dios hizo con David y el pacto que Dios hizo con David se basa en el pacto de promesa de Abraham. Este pasaje, Lucas 1, de 30, del 31 a 34, es uno que deberíamos estar bien, bien informados. Okay? Lucas 1, 31, la Biblia dice, Ahora concebirás en tu vientre el ángel está hablando a María concebirás en tu vientre y dice darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios será el trono de David su padre ahí está el, el pacto de David uh, según de Samuel capítulo 7 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre su reino ten, tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón y respondió el ángel en el versículo 35 y dijo aquí está el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El, ella dice, yo no conozco varones, que no hay papá, es que no hay padre humano. ¿Cómo, cómo voy a concebir? Y el, espíritu, y el, el, el ángel que, que Dios mandó dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por esto, la Biblia dice que Jesucristo tenía una sangre diferente. Una sangre que no era como la sangre de nosotros. Él tenía su propia sangre. Es esa frase que la Biblia usa. Su propia sangre. No es la sangre de, de todos nosotros. No, parecida, obvio, pero no igual. No era igual no la, como la sangre normal de Adán que pasa de padre humano a hijo. Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. La Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros. Y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces Jesucristo vino, primero de Juan 5, 6, Jesucristo vino a la tierra mediante sangre. O sea, una sangre especial, una sangre sin pecado. El agua nos testifica del nacimiento sin pecado de Jesús, la sangre nos testifica de la naturaleza. Sin pecado. De Jesucristo. Ahora si quiere estudiar más sobre este asunto de la sangre. Yo tengo un estudio sobre la sangre. Y, y puede bajarlo de mi sitio web. Solo tiene que ir a teologias101.net. Teologias101.net. Buscar la página de los temas. Y hay, hay ciertos temas. Uh, ahí en, en orden alfabético. Y solo tiene que buscar el, el estudio bajo la, el título sangre. Voy a poner el. El vínculo en la descripción de este podcast, pero si quiere buscarlo, es fácil de encontrar allí en mi página web. Lo que queremos ver aquí ahora es que la sangre de Cristo no era como la nuestra. No era como la sangre de Adán des, de, después de pecar. No, es que Cristo tenía una sangre especial. Su sangre era su propia sangre. Cristo vino a este mundo, dice, mediante sangre, mediante su propia sangre, que nos habla de una naturaleza sin pecado, nació sin la naturaleza pecaminosa. Okay, pero Juan no para aquí con el agua y la sangre. Okay, ¿Qué es eso del agua y de, y de la sangre? Porque al final de 1 de Juan, uh, Juan 5.6, él menciona el Espíritu en el mismo contexto de cuando Cristo vino a la tierra, su nacimiento. Entonces, hablemos de eso del Espíritu. Y en esto del Espíritu y el testimonio del Espíritu, quisiera decirles que vemos la concepción milagrosa de Jesús. Ahora vamos a hablar de su bautismo, pero lo que queremos ver en el versículo 6, 1 Juan 5, 6, es que Dios nos está dando un testimonio acerca de la concepción milagrosa de Jesús. Este es Jesucristo que vino. ¿Cuándo es que Cristo vino a la tierra? en Su nacimiento vino mediante agua. Y sangre, no mediante agua, y sa agua, agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí a veces la gente quiere ver el bautismo de Jesucristo. Entonces, puesto que esto sucede muy a menudo, yo quisiera apartar solo un toquecito de nuestro tiempo aquí para explicar cómo, cómo es que, que uno puede confundirse a veces con, con, con este asunto porque a menudo juntan el bautismo de Jesucristo con el agua que se menciona aquí en este versículo y dicen que cuando Cristo fue bautizado en agua, el Espíritu dio testimonio que ¿Okay? Cristo vino mediante agua y sangre. Entonces ahí está el agua y el Espíritu es el que da testimonio y sabemos que él da testimonio durante el bautismo y sabe es correcto. Es que el Espíritu sí Dio testimonio en el bautismo de Jesús. Cuando, cuando Cristo se bautizó en agua, el Espíritu Santo estaba presente, visible, dando un testimonio que ese Jesús era el Mesías. Okay, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ya comparando escritura con escritura, tengo un pasaje medio largo. Juan, es el Evangelio según San Juan. Juan 1 del versículo 29 al 34. Si quiere entender el, el bautismo en agua de Juan el Bautista. Aquí él dice, ¿para qué vino bautizando con agua? Juan es que dice que, que él bautizaba en agua para manifestar a Jesús, el Cristo, el Mesías, a Israel. Okay? Escuche el pasaje. Si tiene su Biblia, primero de Juan. Primero, no. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. La Biblia dice... El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto. Vine yo bautizando con agua. Voy a leer este versículo otra vez, versículo 31. Escuche, preste atención, dice... Yo no le conocía, Juan dice, yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces aquí vemos el propósito principal en el bautismo en agua de Juan el Bautista. Para manifestar a Israel, a Jesús como el Mesías. Por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan. También dio Juan testimonio. Ok, entonces ya estamos entrando en este asunto de testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, este es Dios hablando con Juan Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan bautizó a Jesús. Vio el testimonio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu dio testimonio que Jesús era el Cristo prometido, el Hijo de Dios. Juan el Bautista vio lo que se describe en los otros evangelios. Los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas acerca del bautismo de Jesús. O sea, él vio... El testimonio del Espíritu en el bautismo de Jesús, cuando Cristo se bautizó en agua. Mateo 3, 16, la Biblia dice que el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Cristo. Marcos 1, 9 10, dice lo mismo que el Espíritu como paloma que descendían sobre él, sobre Cristo, Lucas 3, 21 y 22, descendió el Espíritu Santo sobre él, Cristo, en forma corporal como paloma. Entonces, cuando alguien dice, ah, pero el, el, el Espíritu Santo da testimonio en el bautismo de Jesús en agua, es cierto. El Espíritu Santo sí dio un testimonio. Es que apareció, descendió, forma corporal, como, como una paloma sobre Cristo. Es que Juan lo vio. Era un testimonio visible. El único problema con decir que este testimonio del Espíritu en el bautismo es el testimonio de 1 de Juan 6 es el contexto. 1 de Juan 5, 6. Y su contexto, estamos hablando de, de la venida de Cristo cuando Él vino a la tierra a su nacimiento. Recuerde que yo dije al principio que lo más importante aquí es, es tomar este pasaje en su contexto. ¿Y cuál es la palabra, cuál es la palabra que, que nos establece el contexto de 1 de Juan 5, 6? Vino. Entonces, el agua y el testimonio del Espíritu Santo tienen que ver con ese momento cuando Cristo vino a la tierra. Estamos hablando de su nacimiento. Entonces, tenemos que buscar otro testimonio del Espíritu Santo. Un testimonio que tiene que ver con el nacimiento de Jesús cuando Él vino a la tierra. Y yo les digo que el Espíritu da testimonio. De la concepción milagrosa de Jesús en el vientre de María. Voy a leer el pasaje otra vez. Lucas 1, 31 a 35. El ángel dice a María: Ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás a su nombre Jesús. Ok, estamos hablando de este evento. Ya viene el Mesías, él va a nacer. Ok, Cristo vino a la tierra, concebirás, concepción, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo. Versículo 32, Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le hará al trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, conozco varón. Ella se refiere a concepción, a la concepción. ¿Cómo voy a concebir si no conozco varón? No, no hay papá. Respondió el ángel, le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está el testimonio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La concepción milagrosa. Entonces, las tres cosas de 1 de Juan 5:6, Agua, sangre y el Espíritu. Testifican de lo mismo. Testifican de la naturaleza humana de Cristo porque testifican de su venida a la tierra cuando él nació y nació como hombre ya era Dios es Dios será Dios pero cuando él vino a la tierra el testimonio del agua de la sangre y del espíritu forman un testimonio concuerdan forman un testimonio acerca de la naturaleza humana de Cristo que el agua nos habla de su cuerpo sin pecado. El cuerpo que nació del agua. Su nacimiento sin pecado. La sangre nos habla de su alma sin pecado. Que no tenían la naturaleza pecaminosa que los demás heredamos de nuestro padre Adán. Y la vida de la, la, vida de la carne en la sangre está. Su alma. Ahí lo vemos en, en, en esta mención de la sangre. El Espíritu obviamente nos habla de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, un Espíritu sin pecado. Entonces, fíjese bien en lo que esto implica. Implica que el Espíritu humano de Cristo Jesús era un Espíritu vivo como el de Adán antes de pecar. Porque Cristo nació sin pecado, habiendo sido concebido milagrosamente por el Espíritu de Dios. Vamos a hablar más sobre este asunto luego en este estudio. Pero yo le digo, o le pregunto más bien, ¿qué es la muerte espiritual? Cuando nosotros decimos que cuando Adán pecó, él murió espiritualmente, ¿de qué estamos diciendo? Estamos dic diciendo que en, en la Biblia, la muerte es más una separación. Nunca es una aniquilación. Siempre hay conciencia. Siempre hay pensamientos. Siempre hay, hay alguien ahí. Pero cuando Adán murió espiritualmente, se separó de la fuente de la vida, Dios. Toda la vida viene de Dios. Entonces murió espiritualmente. y Su espíritu murió. Cuando Cristo nació de la Virgen María, el testimonio del Espíritu nos testifica acerca del hecho de que Él nació Vivo espiritualmente porque no había ninguna separación entre su espíritu humano y el Espíritu de Dios. Exactamente como nosotros cuando nacemos de nuevo por el Espíritu. El Espíritu viene para morar en nosotros en nuestro espíritu. Ya somos un espíritu con Él. ¿ok? Entonces ya tenemos las tres partes. Su cuerpo, su alma, su espíritu. Cuerpo. Alma, espíritu, su cuerpo nació del agua, su nacimiento sin pecado, su alma sin pecado, o sea, sin la naturaleza pecaminosa que mora en nuestra carne. Uh, eso nos, 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 uh, nos habla de su sangre especial. Su espíritu sin pecado, pues obviamente el testimonio de la, um, del Espíritu Santo. Entonces ahora, antes de, de terminar porque ya, ya estamos al final de, este, de esta primera parte, primero de Juan 5:6. Quisiera hacer una, una, una observación aparte, ok Otra. Primero de Juan 5:6. Okay? Fíjese lo que dice acerca del espíritu y lo que el espíritu es. Es. Dice, "Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre." Y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Okay, es interesante observar lo que la Biblia dice que es la verdad. En Juan, el Evangelio según San Juan, Juan 14, 6, la Biblia dice que Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Primero de Juan 5, 6, la Biblia dice que el Espíritu es la verdad. Pero además la Biblia dice que la palabra de Dios, o sea, la Biblia misma, es la verdad. Juan 17, 17. Santifícalos, dice Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿Verdad? Porque okay, la palabra de Dios es verdad porque Dios mismo, el Espíritu, quien es la verdad, se la reveló a los hombres. O sea, cuando ustedes están leyendo la Biblia, la Biblia es tan verdad como el Espíritu es verdad. Porque la palabra viene del Espíritu. El Espíritu es la verdad porque la palabra es la verdad. La palabra es la verdad porque el Espíritu es la verdad. Y cuando Dios nos reveló su Espíritu por medio de los autores humanos como Juan y como Pablo, nos dio su palabra en palabras, nos dio su mensaje en palabras. Y son palabras que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Las palabras forman la verdad. Entonces Él nos enseña las cosas de Dios enseñándonos la palabra de Dios. Escucha lo que dice primero. Ah, primero de Corintios 2, del 10 al 13. Primero de Corintios 2, del 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Pablo está hablando y está hablando acerca de las cosas que, que Dios nos reveló a los hombres hasta ahora. Y dice que las cosas de Dios que él las reveló a nosotros, los autores humanos de la Escritura, a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿ok? Dios nos las reveló. lo cual también hablamos. Esto es Pablo dice, lo cual también hablamos. Dios nos reveló su palabra ahora con, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice, lo cual, lo que Dios nos ha concedido a dos hombres en Cristo Jesús, nuestra salvación y toda la bendición espiritual que tenemos en Él, nuestro futuro con Él en el reino venidero, todo todo lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él nos ha concedido, Pablo dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las, las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, comparando la Escritura con la Escritura. Es decir que, de la verdad de Dios, del Espíritu Santo, que es la verdad, sale la verdad, que es la palabra de Dios, la Escritura. Y si nosotros queremos conocer a Dios, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Conocer la Escritura, porque es la verdad. Cristo es la verdad. Usted dice, ay, pero yo quiero conocer a Cristo. Tiene que conocer a la palabra de Dios, Ah, oh, no, 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 pero la letra mata. No, 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 no. Usted está torciendo la escritura. Esa es una tergiversación de ese, ese versículo. No, la palabra de Dios, la escritura, es nuestra comunicación con Dios. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer la escritura. Si usted quiere pasar tiempo con Dios, tiene que pasar tiempo en la escritura. Yo oí a un, a un pastor diciendo que él pasa tiempo meditando. Entonces yo le pregunté, ¿cómo es que usted medita? Y él dice, yo, yo uh, saco un tiempo y, y yo busco un lugar como, como muy tranquilo. Me siento, cierro mis ojos y pienso en el lugar favorito mío. ¿okay? El lugar de, de felicidad para mí. Y, y luego, una vez que, que, que me calmo y ya tengo los pensamientos calmados, estoy tranquilo, pensando en ese lugar favorito de felicidad. Entonces yo pongo a Jesús ahí en ese lugar conmigo. Y yo digo, está fumando mota. ¿Qué tiene que ver esto con, con meditar en Dios? Si usted quiere meditar en Dios, pensar en Dios, tiene que meditar en la Escritura. Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Meditación no tiene nada que ver con esto de, de sentarse, imaginarse en un lugar favorito de felicidad. Y luego Cristo que está con, con usted. Nombre, por favor, lea Salmo 1. Salmo 1 le enseña cómo meditar en, en, en Dios. No, es meditar en Dios es algo activo. Tiene que, tiene, que, tiene que pensar en la escritura, leerla, pensar en lo que ella dice. Tiene que masticarla con su mente. No, hombre. Solo es una observación. Un pequeño desvío de nuestro estudio para llegar a una aplicación que yo digo uh, es, es bien necesaria en nuestra iglesia moderna. Qué brutos. Pastores, líderes de nuestras iglesias. Ok, en resumen. Ya vimos en 1 de Juan 5, 6. El testimonio del nacimiento de Jesucristo. 1 de Juan 5.6, 6. Ok, tomándolo con, con nuestra correción del versículo 8. Versículo 6 dice. Este es Jesucristo. Que vino. Mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu. Es la verdad. Versículo 8 dice, tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Entonces se mencionan tres cosas en el versículo 6, tres cosas que se repiten en el versículo 8, el agua, la sangre y el espíritu. El contexto del versículo 6 se establece por la palabra vino. Se refiere a un punto específico en el pasado cuando Cristo vino, versículo 6, a la tierra, como dice en el versículo 8. Por lo tanto, sabemos que el versículo 6 trata del nacimiento de Jesucristo cuando Él vino mediante agua y sangre con el testimonio del Espíritu Santo. Y por el testimonio de estas tres cosas, agua, sangre y el Espíritu, vemos que Cristo vino. O sea, nació sin pecado. Su espíritu, su alma, su cuerpo, estaban y están sin pecado. Cristo, en su naturaleza humana, no tenía pecado. Su naturaleza humana era sin pecado. Tal como el de Adán en el huerto de Edén antes de pecar. Por eso la Biblia llama a Jesucristo el postrer Adán, 1 de Corintios 15, 45. Y ahora, cuando juntamos el versículo 8, que con el versículo 6 nos habla de la naturaleza humana de Cristo, con el versículo 7, que dice esto del testimonio en el cielo, ¿sabe lo que vemos? Vemos un testimonio acerca de la, de la unión hipostática. Y de esto quisiera hablar en el siguiente podcast. Yo le invito a regresar para, para seguir llevando este estudio conmigo. Ok, gracias. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología101.net y con esto lo dejo hasta el próximo siga fiel aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice